0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 12절에서 16절입니다. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마태와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가룟 유다라 아멘. 예수님께서는 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도로 밤을 지새우신 후에 주님을 따르는 많은 제자 중에서 특별히 12명을 택하셨습니다. 그들이 누구였는지 오늘 본문 13절에서 16절이 이렇게 증가합니다. 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 필립과 바들로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야구보와 셀롯이라는 시몬과 야구보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가렷 유다라 지난 두주 동안 살폈던 바와 같이 시몬 베드로와 안드레 그리고 야구보와 요한은 모두 형제였습니다. 그런데 오늘 살필 빌립과 바돌로에는 서로 친구 사이입니다. 안드레와 요한은 그들이 스승으로 모셨던 세례자 요한과 함께 서 있었는데 예수님께서 지나가시는 것을 보았습니다. 그때 세례자 요한이 예수님을 향해서 보라 하나님의 어린 양이로다라고 말하는 것을 듣고 안드레와 요한은 그 순간부터 예수님을 따랐습니다. 그리고 안드레는 형 시몬에게 가서 말했습니다. 우리가 메시아즉그리스도를 만났소. 그런 다음에 형 시몬을 예수님께로 데리고 갔습니다. 그랬더니 예수님께서는 시몬에게 너는 요한의 아들 시몬이니 앞으로 너를 개바라 부르리라 라고 말씀하셨습니다. 개발을 번역하면 베드로 단석 바위입니다. 즉 시몬에게 베드로라는 이름을 지어주신 분이 예수님이셨습니다. 성경에 나타나 있지는 않지만 세례자 요한의 또 다른 한 제자 요한도 안드레처럼 집으로 가서 형 야구보에게 예수님을 배웠을 때의 상황을 전했을 것입니다. 그래서 후에 이두 형제 베드로와 안드레, 야고보와 요한은 예수님의 제자가 되었습니다. 빌립은 예수님의 열두 제자 가운데 가장 신중하고 합리적인 사고의 소유자였습니다. 빌립이 예수님의 부르심을 받게 된 경위가 이러하였습니다. 요한복음 1장 43절과 44절이 이러합니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라. 예수님께서는 빌립을 직접 찾아오셨습니다. 그래서 빌립은 예수님께서 직접 부르신 최초의 제자라고 할수 있습니다 그러나 빌립은 부르심을 받기 전에 예수님을 따르겠다는 계획이나 결심을 하지 않았고 진리가 무엇인지를 찾기 위해서 여러 종교나 깊은 학문에 심취하지도 않았습니다 그는 베드로와 안드레 형제와 한 마을 사람이었기에 갈릴리 호수에서 물고기 잡는 일만 성실하게 했을 뿐이었습니다. 그러던 어느 날 예수님을 만나게 됨으로 주님의 제자가 되었습니다. 사실 상당한 기간 믿음 생활을 했을지라도 제자 빌립에 대해서 아는 사람은 그리 많지 않습니다. 우리는 제자 빌립보다도 사도행전에 나오는 예루살렘 교회의 일곱 명의 집사 중에 하나인 집사 빌립을 훨씬 더 많이 압니다. 스제반 집사의 순교 후에 예루살렘에는 큰 박해가 있었습니다. 그때 사마리아로 가서 복음을 전했던 사람이 집사 빌립이었습니다. 또한 주의 사자에 의해 광야로 인도함을 받아 에디오피아 여왕 간다게의 국고를 맡은 관리인 네시에게 세례를 베푼 사람도 집사 빌립이었습니다. 그 후에 그는 여러 곳을 다니며 복음을 전하다가 가이사랴에 정착했는데 거기에서도 그는 전도자로 살았고 그에게는 딸이 넷 있었는데 그들도 천으로 예언을 했습니다. 반면에 제자 빌립과 관련된 일을 머리에 떠올릴 수 있는 그리스도인은 그렇게 많지 않을 것입니다. 제자 빌립도 안드레처럼 요한복음에만 그에 관한 4개의 일화가 기록되어 있습니다. 빌립이 예수님의 부르심을 받고 제자가 된 후에 가장 먼저 한 일이 일화하였습니다. 요한복음 1장 45절과 46절입니다. 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐. 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 예수님의 제자가 된 필립이 가장 먼저 한 일은 친구 나다나엘을 찾아가서 예수님을 전하는 것이었습니다. 그래서 그는 예수님의 제자 중에서 가장 먼저 전도자의 삶을 살았다고 라할수 있습니다. 또한 필립은 나다나엘에게 예수님을 전하며 논쟁하지 않았습니다. 그것은 나다나엘은 논쟁이나 주장으로 마음이 바뀌지 않을 것을 잘 알고 있었기 때문입니다. 빌립은 아주 짧은 말로 예수님을 전했습니다. 그것은 와서 보라 입니다. 논쟁은 사람의 마음을 바꾸기보다 오히려 마음의 벽을 더 두껍게 하고 더 높게 만들기 쉽습니다. 또 빌립은 오병 이어의 사건에 등장합니다. 요한복음 6장 5절입니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 예수님께서 빌립에게 우리가 어디에서 빵을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐라고 물으셨습니다. 아마 예수님과 함께하는 사람들의 먹거리 담당은 빌립이었던 것으로 여겨집니다. 그런데 예수님께서 빌립에게 이렇게 물으셨던 것은 빈들에 있는 큰 무리의 먹거리를 논의하기 위함이 아니었습니다. 그 이유가 이러하였습니다. 요한복음 6장 6절입니다. 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하심, 하심이라. 예수님께서는 빌립이 먹거리 담당이 었기 때문에 물으셨던 것이 아니라 그의 믿음의 정도를 확인하기 위함이었습니다. 예수님의 질문에 빌립의 대답이 이하였습니다 요한복음 6장 7절입니다. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 한 데나리온은 당시 장정의 하루치 임금이었습니다. 당시는 오늘날과 같이 많은 임금을 주던 때가 아니었습니다. 당시 팔레스타인에서 한 대나리온으로 빵을 사면 밀로 만든 빵은 12개, 보리로 만든 빵은 36개 정도였다고 합니다. 그러니까 200대나리온으로 밀빵은 2400개, 보리빵은 7200개를 살수 있는 정도입니다. 그런데 지금 모여있는 사람은 남자 어른만 해도 약 5천 명이고 여인들과 어린 아이들까지 합치면 최소한 1만 명은 될 것입니다. 그러니까 빌립이 말한 200데나리오는 그 돈으로 빵을 산다고 해도 거기에 모인 사람들이 겨우 빵반 개나 반의 반개 먹을 수 있을 정도의 최소한의 액수였습니다. <웃음> 지금으로 계산해도 1일 통상 임금을 10만원이라고 한다면 200데나리오는 2천만원 정도가 됩니다. 2천만원을 1만 명으로 나누면 1인당 2천원입니다. 그때나 지금이나 200데나리오는 거기에 모인 사람들이 먹기에는 턱없이 부족한 액수입니다. 빌립의 머릿속에는 예수님께서 물으시기 전에 그곳에 모인 큰 무리의 사람이 여기라도 하려면 어느 정도의 비용이 필요할지 이미 계산이 다 되어 있었습니다. 그만큼 빌립은 생각이 많은 사람이었습니다. 하지만 빌립의 계산은 굉장히 합리적이었지만 자기 곁에 계신 분이 창조의 주님이시자 구원의 주님이시라는 바른 눈뜸은 아직 없었습니다. 또한 빌립은 제자 빌립은 예수님께서 십자가 지심을 앞두고 유월절에 예루살렘에 올라가셨을 때 등장합니다. 그때 유월절 절기를 지키기 위해서 예루살렘을 찾아 찾았, 찾았던 헬라인들 즉 그리스 사람들이 예수님을 만나고 싶어 했습니다. 그래서 그들은 빌립을 찾아갔습니다. 그런데 빌립은 그 사람들을 데리고 예수님이 아니라 안드레에게로 갔습니다. 그래서 안드레가 그들을 예수님께로 데리고 갔습니다. 빌립은 헬라인이 이방인이었기 때문에 그들을 예수님께 데려가기를 주저했는지 아니면 스승인 예수님께 사람을 데려가는 것 자체를 부담스러워 했기 때문인지 알수 없지만 그에게는 우유부단한 면이 있었고 누군가와 함께 결정하는 것을 더 선호했던 것으로 보입니다. 제자 빌립의 마지막 모습은 예수님께서 제자들과 마지막 만찬을 가지신 다락방에 등장합니다. 예수님께서는 제자들에게 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라라고 말씀하시고 이어서 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그때 빌립이 이렇게 말했습니다. 주여 아버지를 우리에게 보여 주옵소서 그리하면 족하겠나이다. 예수님께서는 이 요청에 나를 본 사람은 아버지를 보았다라고 답하셨습니다. 빌립이 궁금한 것을 마음에만 담아두지 않고 질문했기 때문에 예수님이 곧 하나님 이시다라는 기독교의 중요한 진리를 우리는 답으로 갖게 되었습니다. 후에 빌립은 지금의 튀르키에 즉 터키의 여러 지역에서 복음을 전하다가 히에라폴리스에서 순교했다고 전해집니다. 요한 복음 2장과 3장에는 튀르키에의 소아시아 지역에 있었던 일곱 교회에 주시는 말씀이 있습니다. 그 교회들 중 마지막 일곱 번째 교회가 라우디게아 교회입니다. 그 교회는 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하다고 책망을 받았습니다. 라우디게아에서 동남쪽으로 약 16km 떨어진 곳에 골로세라는 도시가 있었는데 그곳은 냉천수로 유명했습니다. 그리고 라오디게아에서 북쪽으로 약 10km 정도 떨어진 곳에 히에라폴리스가 있었는데 그곳은 온천수로 유명했습니다. 히에라폴리스는 지금 트르키에의 파무칼레입니다. 하얀 스쾌암이 눈처럼 눈이 덮인 것처럼 보이고 따뜻한 물이 흘러나옵니다. 소아시아 성지순례를 가면 파묵칼레를 방문하게 되는데 사람들은 신을 벗고 따뜻한 물을 걸으며 여독을 풀곤 합니다. 사도 빌립이 히에라폴리스에서 하나님 나라에 복음을 전할 때 많은 사람이 복음을 받아들이자 그곳에 총독이 몹시도 싫어했습니다. 빌립은 발목과 넓적 다리가 꿰인 채로 십자가에 거꾸로 달려 순교했다고 전해집니다. 그는 죽어가면서도 나는 예수님과 동일하게 세마포로 쌓일 자격이 없는 사람입니다. 나를 세마포로 싸지 말고 파피루스로 쌓아주십시오라고 유언을 남겼다고 전해집니다. 빌립은 예수님을 따르겠다는 결심을 하지도 않았고 그저 일상의 삶 가운데 찾아오신 주님을 만났지만 주님을 만난 후 한평생 주님을 따랐고 영원한 생명을 전하는 주님의 통로가 되었습니다. 다음에 살펴볼 사람은 바돌로메입니다. 바돌로메는 톨마이의 아들이라는 뜻입니다. 지금 미국의 많은 성씨 중에 하나인 존스는 처음에는 집안의 이름이 아니라 존의 아들을 의미했을 것입니다. 또한 앤더스는앤드류 즉 안드레의 아들을 뜻하는 말이었을 것입니다. 그래서 바돌로메는 그가 어느 집안의 사람인지를 말하는 것이고 실제에또 다른 이름이 있었을 것이라고 보기도 합니다. 다윗의 부인 중에 압살로의 어머니 마아가가 있습니다. 그는 그술왕 달메 달메가 톨마이입니다. 달메의 딸이었습니다. 달메 톨마이와 바돌로메의 아버지 톨마이가 같습니다. 그래서 바돌로메가 귀족 출신이었다고 보기도 합니다. 바돌로메의 아버지 톨마이가 어떤 존재였는지 어떤 삶을 살았는지는 알수 없습니다. 하지만 바돌로메는 아버지의 아들로 불렸습니다 그것은 그가 자신이 아버지의 아들이라는 것을 굉장히 자랑스럽게 여겼다는 의미입니다 부모가 자녀에게 듣게 되는 최고의 감사의 말은 무엇이겠습니까? 아빠, 엄마가 내 부모인 것이 정말 감사해요가 아닙니까? 이스라엘이 블레셋과 전쟁을 치를 때 블레셋의 거인 장수 골리앗 앞에서 이스라엘의 군인들은 속수무책이었습니다. 그런데 소년 다윗이 칼이나 활이 아니라 돌멩이로 골리앗을 고꾸라뜨렸습니다. 이스라엘 군인들은 기뻐서 환호성을 질렀을 것입니다. 사실 그 누구보다도 그 승리를 기뻐했을 사람은 다름 아닌 사울왕이었습니다. 승리하고 돌아온 소년 다윗에게 사울왕은 감격해서 물었습니다. 소년이여 너는 누구의 아들이냐? 다윗은 자랑스럽게 이렇게 대답했습니다. 저는 베들레헴, 임금님의 종 이세의 아들입니다. 다윗은 자신의 아버지가 이세인 것을 자랑스럽게 말했습니다. 또한 이세도 아버지 아들 다윗으로 인해서 그의 이름이 알려지게 되었습니다. 그런데 사복음서와 사도행전에 바돌로메에 관한 기록은 열두 제자 명단에만 등장할 뿐, 그 외에는 아무것도 없습니다. 필립이 예수님의 부르심을 받고 난뒤 친구 나다나에를 예수님께 데리고 갔습니다. 그리고 예수님께서 나다나에를 제자로 삼아 주셨는데, 그의 이름은 열두 제자의 명단에는 없습니다. 요한복음 21장에는 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 뒤 실망한 제자 중에서 원래 직업이 어부였던 일곱 명이 갈릴리로 돌아가 다시 물고기 잡는 일을 하는 모습을 보여줍니다 그들 중에 나다나엘이 있었다고 증거합니다 그래서 바돌로메와 나다나엘은 동일한 인물로 보고 있습니다. 예수님의 부르심을 받은 필립은 친구인 나다나엘을 예수님께 데리고 갔습니다. 예수님과 나다나엘의 첫 만남을 요한복음 1장 45절에서 51절은 이렇게 증거합니다 필립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 이를 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐. 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다나일이 이르되 "어떻게 나를 아시나이까?" 예수께서 대답하여 이르시되 "필립이 너를 부르기 전에" 네가 무화과나무 아래에 있을 때에 보았노라. 야단나일이 대답하되, 라삐여 당신은 하나님의 아들이시오. 당신은 이스라엘의 임금이로소이다. 예수께서 대답하여 이르시되, 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐. 이보다 더큰 일을 보리라또 이르시되, 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하십니다. 빌립이 친구 나다나엘에게 구약 성경에서 말하던 그 메시아를 만났는데 그분이 바로 요셉의 아들 나사렛 예수라고 말했더니 나다나엘의 반응은 나사렛에서 무슨 선한 것이 나온다고 그래라며 시큰둥하고 냉소적인 반응을 보였습니다. 나다나엘이 나사렛에 대해서 이렇게 평가하는 것에 대해 성경이 그 이유를 아무것도 말하고 있지 않지만 나다나엘은 나사렛에서 북쪽으로 10km 정도 떨어진 갈릴리 가나 즉 예수님께서 물로 포도주를 만드신 그 가나 출신이었기 때문에 나사렛에 대해서 모르지 않았을 것입니다. 당시 나사렛은 3 0여 가구에 150여 명이 사는 조그만 산골 마을이었습니다. 그리고 나사렛은 구약 성경에 나오는 그 숱한 지명들 가운데 단한 번도 언급된 적이 없는 마을이었습니다. 그래서 나사렛은 완전 산간 벽촌이었습니다. 그런 산골에서 더구나 인구도 얼마 되지 않는 곳에서 구약에 예언된 메시아가 나왔다는 것을 나다나엘은 믿을 수가 없었던 것입니다. 예수님이 만약 예루살렘이나 베들레헴 출신이었다면 나다나엘이 처음부터 관심을 가졌을는지도 모릅니다. 나다나엘은 예수님을 향해서 이런 편견을 갖고 있었지만 예수님은 나다나엘을 보고 참 이스라엘 사람이라 그 속에는 간사한 것이 없다라고 말씀하셨습니다. 예수님은 나다나일의 마음을 꿰뚫어보시고 그의 장점을 말하셨습니다. 간사한 것에 해당하는 헬라어가 돌로스인데 믿기, 올가미, 덫이라는 뜻입니다. 믿기나 올가미, 덫의 공통점은 자신의 목적 성취를 위해 상대를 넘어뜨리는 것입니다 그래서 예수님의 말씀은 나다나일은 자신의 목적을 관철하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 그런 사람이 아니다 라고 말씀하시는 것과 같습니다 그리스도인은 목적을 이루기 위해서 수단과 방법을 가릴 줄 아는 사람입니다 왜냐하면 세상 사람은 결과만 좋으면 다 좋다고 생각할지라도 우리가 믿는 하나님은 과정을 중요하게 보시는 분이시기 때문입니다. 우리 속담에 모로가도 서울만 가면 된다라는 것이 있습니다. 아닙니다. 바르지 않은 수단을 통해서는 바른 목적을 이룰 수 없습니다. 만약 이 속담이 진리라고 믿는 사람이 있다면 그는 결과지상주의에 빠지게 될 것이고 설령 그가 목적했던 서울에 이르게 되었을지라도 그에게 남는 것은 의미와 보람이 아니라 깊은 한숨과 허무함일 것입니다. 나다나엘은 자신은 예수님에 대해서 편견을 갖고 있는데 예수님은 자신의 장점을 봐주시는 것에 대해 굉장히 놀라 어떻게 나를 아십니까? 라고 반문했습니다. 예수님께서는 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있는 것을 내가 보았다라고 말씀하셨습니다. 당시 갈릴리 지방에 사는 사람들에게 무화과나무는 과거 우리나라에 느티나무와 같이 일종의 휴식처였습니다. 모아가 나무는 4, 5m 까지 자랐고 그 가지는 사방으로 7, 8m를 덮었습니다. 당시 대부분의 가정에는 방이 하나밖에 없었습니다. 그래서 조용히 있기를 원하는 사람은 집앞에 심은 무화과나무 그늘에서 성경도 읽고 묵상도 하면서 개인적인 시간을 보내곤 했습니다. 그래서 예수님께서 나다나일에게 내가 무화과나무 아래에 있을 때 내가 너를 보았다라고 해서 믿느냐 이것보다 더큰 일을 보게 될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 이일 이후로 나다나엘 즉바돌로에는 주님의 제자가 되었습니다. 필립이 예수님의 제자가 된 후에 친구 나다나엘을 찾아가 모세가 율법책에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그분을 우리 즉 안드레와 내가 만났어라고 말했습니다. 그것은 나다나엘은 오랫동안 구약 성경을 연구하여 오실 그리스도 즉 메시아가 어떤 분이신지 알고 있었음을 의미합니다. 나다나엘은, 나다나엘에게 무화과나무 아래는 그리스도 즉 메시아를 발견하기 위해 진리를 탐구하는 곳이었고 자기 무릎을 꿇리는 현장이었던 것입니다. 즉 나다나일은 진리와 생명을 발견하기 위해서 몸부림을 치다가 주님을 만나게 되었고 그 주님께 자신의 인생을 드렸습니다. 마태복음 13장에는 예수님께서 들려주신 비유가 일곱 개 있습니다. 그래서 마태복음 13장을 비유장이라고 부르기도 합니다. 그런데 그비유 일곱 개는 모두 하나님의 나라에 관한 비유입니다. 그래서 마태복음 13장을 천국에 관한 비유장이라고 부르기도 합니다. 그 중에서 다섯 번째 비유는 밭의 감추인 보화 비유이고 여섯 번째는 좋은 진주를 구하는 상인 비유입니다. 고대에는 은행이 발달하지 않았기 때문에 사람들은 자신의 생활의 터전인 밭에 보화를 보관하곤 했습니다. 특히 전장에 나갈 때는 자신만이 알수 있는 밭에 감추어 두곤 했습니다. 그런데 전장에 나간 사람이 전사하게 되면 보화가 묻힌 밭은 그대로 남아있는 경우가 있곤 했습니다. 그런데 어떤 사람이 밭을 빌린 밭을 갈다가 그 보아를 발견하게 되면 자신의 전 재산을 팔아서라도 그 밭을 산다고 말씀하십니다. 당시 법으로는 자기가 산 땅에서 보아가 나오면 그 보아도 자기 것이었습니다. 그 보아가 바로 하나님의 나라이고 주님이십니다. 그 밭을 산 사람은 거기에 보아가 있는 것을 알았기 때문에 그 밭을 빌려서 갈았던 것이 아니었습니다. 어쩌면 그 전에 다른 사람들도 그 밭을 갈아서 농사를 지었을 수도 있습니다. 그러나 그들은 그 보아를 발견하지 못했습니다. 그런데 신비하게도 그 사람에게는 보아가 보였습니다. 우리 중에는 이처럼 하나님의 나라를 발견하고 주님의 제자가 된 사람이 있습니다. 자신은 진리에 대해서, 영원한 생명에 대해서, 하나님의 나라에 대해서 조금도 관심이 없었는데, 자기 가족을 따라서, 친구를 따라서 행사에 참석하기 위해서 예배당을 찾았다가, 주님과 하나님의 나라에 눈을 뜨고 주님의 제자로 사는 사람이 있습니다. 그분들은 빌릭과 같이 부르심을 받은 것입니다. 또 다른 경우도 있습니다. 동서양을 막론하고 진주는 부귀의 상징이었고 금보다 높이 평가되기도 했습니다. 좋은 진주를 발견하기 위해서 동서남북을 가리지 않고 다닌 상인이 마침내 자신이 정말 원했던 진주를 발견하고서 자신의 전 재산을 팔아서 그 진주를 샀다고 말씀하십니다 이 상인은 좋은 진주를 발견하기 위해서 가만히 있지 않았습니다 그 진주를 발견하기 위해서 몸부림을 쳤습니다 또한 그는 자신의 모든 소유를 다 팔아서라도 살 가치가 있는 진주가 어떤 것인지도 알고 있었습니다. 그래서 그 진주를 발견하고서는 자신의 모든 소유를 팔았습니다. 그 진주가 바로 하나님의 나라이고 주님이십니다. 우리 중에는 이처럼 하나님의 나라를 발견하고 주님의 제자가 된 사람이 있습니다 진리가 무엇인지 알기 위해서 여러 종교에 심취해 보기도 하고 다양한 철학을 접하기도 하고 무엇인가에 몰두해 보기도 하다가 기독교의 진리를 접하고는 이제는 더 이상 방황하거나 세상을 헤매고 다니지 않아도 될 이유를 찾고서 그리스도인이 되고 주님의 제자로 사는 사람도 있습니다 그분들은 바돌롬에즉 나다나엘처럼 부르심을 받은 것입니다. 과거 우리가 어떤 삶의 과정에서 주님의 부르심을 받았는지 또한 어떤 과정을 통해서 교회 공동체로 들어오게 되었는지 무슨 동기로 주님의 제자가 되었는지 보다 훨씬 더 중요한 것은 지금 하나님의 은혜로 우리 모두는 하나님의 백성이 되었고 영원한 보화이자 세상의 그 무엇과도 바꿀 수 없는 진주와 같으신 주님을 만났으며 그 주님을 따르는 제자가 되었다는 것입니다 우리는 모두 동일한 시대에 부르심을 받은 그리스도인이고 또한 주님의 제자입니다 우리가 어떤 과정을 거쳐서 그리스도인이 되었고 주님의 제자가 되었든지 날마다 눈을 들어서 그리스도인다운 그리스도인 주님의 제자다운 제자로 살아가십시다. 그때 우리로 인해서 온갖 거짓과 불이 다양한 갈등이 난무하는 우리 사회가 반드시 새롭게 될 것입니다. 왜냐하면 주님은 언제나 그리스도인다운 그리스도인 주님의 제자다운 제자를 통해서 역사하시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 필립은 어느 날 예수님의 부르심을 받았습니다. 그에게는 주님을 따르겠다는 계획이나 결심도 없었고 진리를 발견하기 위해서 종교나 학문에 심취하지도 않았습니다 오직 주님의 부르심으로 주님의 제자가 되었습니다 우리 중 많은 사람이 빌립처럼 부르심을 받았습니다 우리는 그저 일상의 삶에 젖어 있었을 뿐인데 주님의 은총으로 그 무엇과도 바꿀 수 없는 보아이신 주님과 세상에 그 무엇을 주고도 살수 없는 하나님의 나라에 속하게 되었습니다 이제는 그 은총을 입은 그리도인답게 주님의 제자답게 살아가게 하여 주시옵소서. 바돌롬의 즉, 나다나일은 무화과 나무 아래에서 진리를 탐구하고 메시아를 묵상하다가 그 실체이신 주님을 만나 제자가 되었습니다. 우리 중에는 나다나일처럼 부르심을 받은 사람도 있습니다. 진리를 찾기 위해 또 마음의 평안을 찾기 위해 여러 종교에 심취해 보기도 하고 다양한 서적을 섭렵해 보기도 했습니다. 때로는 세속적 가치관에 빠져 살기도 했습니다. 하지만 주님과 주님의 말씀을 접한 이후로 세속적인 가치관으로는 결코 살수 없는 진주, 영원한 진주 속에 머물게 되었고 하나님의 나라 백성이 되었습니다. 이제는 그 진주를 가진 그리스도인답게 주님의 제자답게 살아가게 하여 주시옵소서. 바로옵나니 우리 각자가 눈을 들어 그리스도인답게 주님의 제자답게 살아가는 것이 우리의 삶과 우리의 가정, 우리 사회가 새로워지는 유일한 길임을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘